0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于哈叔的职场微课堂。你的形象决定了你的收入和人生。曾经有人问我，凤雏和卧龙在职场上谁更受欢迎呢？我的答案是卧龙。论才智，论工作能力，这两个人并没有太大的差距。真正的差距在什么地方呢？答案是在形象上。想当初，凤雏先后去孙权和刘备处面试，但这两次的效果均不太理想。孙权第一眼见到庞统，就心生不快，因为庞统长相实在是太寒碜，浓眉、尖鼻、黑面、短髯，形容古怪。但毕竟是鲁肃推荐过来的人，也不好直接回了，所以还是硬着头皮和他聊了起来。孙权问他：“你会些什么？有什么能耐？”庞统倒也不谦虚，回话孙权道：“我什么都会啊，没什么能难倒我的。”孙权一听，心里也更不痛快，这家伙也太不懂得谦虚了吧！于是就接着问他：“那你和我的大都督周瑜比呢？”庞统一脸傲气地说：“我比他好。”听到这样的回答，孙权大怒，拂袖而去。长得丑也就罢了，竟然还口出狂言。如此的傲慢无礼，而后来同刘备见面，庞统也是备受冷遇。主要原因仍然是出在形象上。庞统面试那天衣着邋遢，刘备见到他之后也不由皱起了眉头。比衣着邋里邋遢更令人讨厌的是他的行为，仍是那般傲慢无礼，见到刘备也不行礼，这让刘备心里挺不痛快。最后碍于诸葛亮的面子。刘备给了庞统一个县令的小官，打发他离开。和庞统比起来，诸葛亮在形象上占尽优势，可以用碾压来形容。诸葛亮和周瑜一样，都是颜值很高的人。刘备第一次见到诸葛亮本尊，惊为天人。书里描写道，身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。有人会说。诸葛亮的态度也很傲慢呀、啊，让刘备三次登门拜访才等到，而且第三次还让刘备在外面等，自己在屋里睡觉。事实虽是如此，但诸葛亮全程都毫不知情，也就是说，并非是刻意为之，至少给人的感觉是无意的。再来看一个细节：诸葛亮睡醒后，当身边的童子告诉他刘皇叔在此等候多时了，诸葛亮是立马起身，并且责问道。你为何不早早通报，然后转入后堂更衣，衣冠整洁的出来相迎？这种态度和庞统的傲慢无礼是有着本质的区别的。庞统确实有才华，但是在待人接物方面，在形象上，与诸葛亮相比是不占优势的。这也是我为什么说诸葛亮会受欢迎的原因。一个人的形象往往决定了他收入的水平，职业生涯的高度，甚至是。整个人生。帅哥配美女那是童话，而美女配野兽，往往就成了笑话，并且会招来很多风凉话。不管你是否愿意承认，这世界终究是看脸的，因为以貌取人是人的一种本能。小龙女晕倒在绝情谷的谷口，奄奄一息，生命垂危。此时，绝情谷的谷主公孙止正好路过，下人对公孙止说：“谷主。”前面有一姑娘看着不行了，坐在轿中的公孙止大手一挥：“别管她，我们绝情谷素来不问世事，随她去吧。”继续赶路。但是当公孙止从小龙女身边经过时，瞥了一眼，世间竟然有这等貌若天仙的女子，立马命下人停轿，又是一套说辞：“救人一命胜造七级浮屠，将这位姑娘带回谷里救治吧。”那些长得好看。形象气质好的人，往往拥有更多的机会，也更容易被温柔以待。这是现实的情况，在职场上，颜值高、气质好的人，往往更受欢迎，更容易被善待，哪怕犯了错，也更容易被原谅。出门见客户，形象好的人更容易和客户说上话，没必要批这种现象，这是人性使然。所以我是比较认同职场人需要注重形象这种观点的，平时要管住自己的嘴，多健身，保持体型，多买几套好点的行头，装扮一下自己，重要的场合会用到。很多时候，形象好真的能当饭吃。一来是出于人性，人都喜欢善待美好的事物；二来是因为形象的背后藏着一个人的一切。以貌取人虽然是一种偏见。但却也具备合理性。一个人的形象、气质、穿着打扮，多多少少可以看出他的生活态度、层次、品味，而这也将会影响他的人生。曾看过杨澜女士讲述的一个故事，当时她在英国留学，找工作多次被拒。有一次，一位面试官因为觉得她的形象和简历不相符，从而拒绝继续向他提问。杨澜说。我那天的穿着让他鄙视了，我发誓以后要用能力让他收回对我的鄙视，可是最终我连展现能力的机会都没有。他的房东是一个很苛刻的中年女人，十二点前必须熄灯睡觉，不穿戴整齐就不准进他的客厅。他有客人来访的时候，杨兰必须要涂口红。有一次，杨兰刚洗完头，坐在床上，一边翻看报纸上的招聘信息。一边吃面包卷，房东冲过来，一把夺过他的面包和报纸，大吼道：“你这个毫无素质的女孩，滚出我的家！”愤怒的杨兰披头散发，在睡衣外裹上了一件大衣，就冲出了门。他进了一家咖啡馆，他的对面坐着一个比房东还讲究、穿着很精致的老太太。他从旁边拿起了一张便签，写了一行字递给杨兰。洗手间在你的左后方拐弯。凌乱的头发，鼻子甚至还沾了一点面包屑。虽然大衣质地很好，但是被松垮的睡裤衬得有些老旧。杨澜第一次有点看不起自己，这样的打扮有多不尊重自己，以至于让别人觉得我也不尊重他们。再次回到座位上，老太太已经走了，便签上多了一句话。作为女人，你必须精致，这是女人的尊严。实际上，生而为人，不管是男人还是女人，精致都是一种尊严，因为这背后藏着她的生活态度：是拥抱直面，还是躲避妥协；是讲究还是将就。真正优秀的人、有涵养的人，往往都比较注重形象，哪怕跌落谷底，也不会将就生活、马虎对待。这是一种高贵的态度，得到的也将会是高人一等的人生。一个人的形象，并不是单单指颜值、穿着打扮，更深层次的是他身上所散发出的气质、气场、精神状态。好形象的修炼，请做好这四件事儿：阅读、看世界、提升气质和学识。腹有诗书气自华，一个人的相貌。外在形象如果没有优势，那么他依然可以靠才华来弥补，而内在的气质、才华、修养，往往是一个人最好的名片，保质期也最久远。我经常和身边的人讲起这件事儿。有一次参加某一个论坛峰会，一个胖乎乎的女主上台，在一群靓丽的职场白骨精旁，是多么的老土和不协调。但是当她开口发言的时候，你会感受到那种强大的气场和与众不同的魅力。才华和思想是再高级的化妆品、质地再好的衣服也无法装扮起来的。管住嘴，迈开腿，保持好体型。买家秀和卖家秀的差异往往来自于身材的巨大差异。养成运动健身的习惯，让自己拥有一个良好的身材，这很重要。一个经常运动健身的人。他的精神状态和经常不运动的人是有着天壤之别的，所以请管住嘴，不要胡吃海塞，毫无节制；也请迈开腿，多运动，保持好体型真的很重要。学会沟通，好好说话，良言一语三冬暖，恶语伤人六月寒。会说话的人，往往一句话就能让人如沐春风，而不会说话的人，形象则会在别人眼里大打折扣。一个人的说话方式透着他的修养学识。穿衣搭配保养自己，什么场合穿什么样的衣服，不妖媚不做作不俗气，大方得体仪态万方。人靠衣装马靠鞍，我从来不觉得一个注重自己外在形象的人是肤浅的。注重穿衣搭配、化妆保养的人，往往更热爱生活。很多时候，你的形象。往往决定了你的人生，更直接的说，决定了你的事业和收入。往后余生，请认真生活，不将就不马虎，唯有如此，生活才会对你温柔以待。